0: Let's me a minute. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Het Redelijke Midden... ...waarin we het gaan hebben over ethiek in gamingjournalistiek... ...of misschien een andere, betere uitleg... ...van wat uh, eigenlijk onder uh, ja, Gamergate en Alt-Right en dergelijke wordt verstaan. Uh, we zijn hier in een, uh, een studio, uh, een, een omgebouwde... Kantine die dient als studio voor een uh, opname waarin de hosts fysiek bij elkaar aanwezig zijn. Helaas moeten we deze keer stellen zonder de inbreng van uh, Pim van den Berg en Thijs Klein-Pastum. Die hebben even uh, ijsvrij, want we hebben een thema-uitzending waarin... Uh, Enerzijds Sander Philips uh, zijn opwachting maakt als debutant in uh, Het Redelijke Midden als co-host. Uh, dag uh, Sander, ben je, ben je te verstaan? Zeg eens wat.
1: Ik, uh, ik weet niet of ik te verstaan ben, maar uh,
0: hallo. Nou, bij mij wel en uh, anders uh, nou ja, moeten we in de montage heel creatief zijn, hè, maar volgens mij gaat dat goed. En Romy van Dijk, Romy.
2: Uh, ja, hallo. Ja,
0: welkom. We besloten uh, een thema-uitzending aan de alt-right te wijden en uh, waarom, dat kunnen zij zometeen zelf uh, uitleggen. Eerst even ter introductie, uh, Romy van Dijk. Waar kunnen mensen jou uh, van, van kennen? Wat, wat, uh, waar hou jij mee bezig?
2: Um, nou, ik ben uh, vooral student. Ik heb vorig jaar een uh, master maatschappijgeschiedenis afgerond... waarbij ik een scriptie heb geschreven over de alt-right. En ik doe nu een tweede master, Engaging Public Issues. En uh, ik ben daarnaast bestuurslid voor Erasmus School of Color. En ik doe journalistiek, uh, schrijf ik soms voor Expresso... en er staat iets van mij op vers beton... En uh, een beetje betrokken bij deze podcast en daar kunnen ja. mensen mij van kennen.
0: Uh, Erasmus School of Color, daar zag ik inderdaad iets op Twitter en, uh, en zo voorbij komen. Wat is dat precies voor initiatief?
2: Um, het is een um, studentenorganisatie die uh, vooral bezig is met echte diversiteit. Dus um, diversiteit is vaak een PR, uh, PR stunt voor uh, witte instituten om zichzelf opnieuw te zetten centreren als progressief, zonder dat er daadwerkelijk beleid uh, uit voortkomt die diversiteit echt bevordert. En uh, daar zijn wij heel kritisch op. Dus binnen Erasmus, uh, Erasmus Universiteit uh, kijken we ook heel kritisch naar de organisatorische structuren die uh, diversiteit uh, beperken. Dus um, je kunt wel quota... Um, uh, instellen, maar als de werksfeer, als, als je als vrouw in een uh, vooral mannelijke omgeving terechtkomt, dan, dan heb je daar alsnog een hele, dan bestaat de kans dat je een hele nare werksfeer uh, ervaart. En uh, wij zijn daar dus kritisch op. Dat wij willen echt, een, uh, echt het instituut hervormen.
0: En wat, wat ben je van plan om te gaan, gaan doen? Wat voor initiatieven ga je ontplooien? Is...
2: Uh, momenteel zijn we vooral een safe space voor vrouwen en mensen van kleur. Uh, met een fysieke locatie op de universiteit waar mensen hun ervaringen kunnen delen. En um, we organiseren leesgroepen en um, filmavonden en etentjes en zo. Maar daarnaast zijn we ook nog uh, heel erg bezig met een beetje ons, onze positie vinden in de universiteit. En kijken in hoeverre we echt verandering kunnen teweegbrengen. Ja,
0: um, yeah. oké. Okay, en en wat, is jouw, wat is jouw link met de, met de alt-right? Daar jou, ging jouw scriptie ook over? Of de...
2: uh, ja, ik heb dus um, voor mijn Master Maatschappij Geschiedenis heb ik een scriptie geschreven over uh, de alt-right. Uh, specifieker, ik heb een discoursanalyse gedaan van het weblog van Richard Spencer, Alternative Right.com. En uh, binnen die discoursanalyse heb ik me vooral gericht op thema's als seksualiteit, masculiniteit en vrouwelijkheid en hoe daarover gedacht werd. En mijn voornaamste interesse voor de alderheid komt eigenlijk uit een soort frustratie. En uh, ik ben heel vaak online. Ik ben een heel online persoon. En um, dan ik, ik heb het fenomeen zeg maar zien groeien en daar kwam een enorme frustratie uh, bij kijken, okay. waardoor ik ja ja, geïnteresseerd ben geraakt in het onderwerp.
0: Ja. Je noemde Richard Spencer. Is dat nou ook die gast die uh, bekend werd... van het filmpje waarin hij voor zijn muil werd geslagen? En dat dat viraal ging? Of heb ik, ja. ik nu de alt-right... Nee, uh, dat, dat, is, dat is Richard Spencer.
2: Dat ja. is mijn favoriet filmpje. Je ja.
0: gelijk ook de, de diepte van mijn kennis... over alt-right als fenomeen. Die ene van dat filmpje, juist. Ja. <laughs> maar goed, uh, oké. Okay. Nou, kom eens op terug. Sander, Philipsen. Uh, waar, uh, waar ben jij van te kennen? Uh, van Twitter vooral. Niet dat je per se ergens van te kennen moet zijn of zo, maar dat de mensen kennen jou misschien wel daarvan. En van Twitter en van je stukken,
1: dus dat is, uh, helpt om het linkje te leggen. Van Twitter zeg je? En uh, nee? Van Twitter, uh, en ik heb schrijf met enige regelmaat wel eens iets voor One World. Laatst een stuk over bondgenootschap, wat uh, vrij breed gedeeld werd, volgens mij. Uh, maar vooral uh, volgens mij als die vervelende man op Twitter, die ja. heel erg irritant is.
0: <laughs> krijg je dat vaak door je hoofd geslingerd, dat je irritant bent? Ja. Um, af en toe, uh, vooral van journalisten. Ah, ja. Um, ja, dat, uh, ja, dat krijg je ervan. Als je, uh, en als je dan ook nog een stuk gaat schrijven over, uh, over hoe anderen... Krijg je dat ook nog als reactie, dat je, uh, dat je dan ook nog een stuk schrijft... over hoe, hoe anderen zich als bondgenoot zouden moeten gedragen en positioneren? Dat dat, uh, dat, ik bedoel, dat kan... Ik kan me voorstellen dat dat belerend kan overkomen. Het was, een, het was niet zo'n heel uh, belerend stuk volgens mij. Het is heel, ik, vond, ik vond het heel leerzaam. Maar ik kan me voorstellen dat als je inderdaad dat belangrijk vindt... op met, zeg maar, het meta-thema van goh, hoe, hoe ben je een bondgenoot van... Uh, en meng je in de strijd tegen uh, seksisme en antiracisme... dat dat uh, niet nou ja, altijd in dank wordt afgenomen.
1: <laughs> um, ik vond het eigenlijk wel meevallen uh, in dit geval. Ik heb er een paar vragen over gehad. Ik heb ook geprobeerd om het stuk heel erg op mezelf te betrekken... en te vertellen vanuit hoe ik... Iets probeer te doen. Juist omdat dat iets te verminderen. Ja. Um, het helpt natuurlijk ook dat ik een cis hetero witte man ben. Die uh, altijd een stuk minder over zich heen krijgt. Dan uh, zwarte vrouwen of vrouwen ja. van kleur die over hetzelfde thema schrijven.
0: Of misschien, dat zul je ook ongetwijfeld herkennen. Als je al wel iets over je heen krijgt. Of een soort van hit dat je imago of reputatie een bepaalde hit krijgt. Dat een soort van... Uh, self-regenerating dingen, is. Net als van de, 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 je gezondheidslevel van een bepaald spelletje. Als je maar gewoon eventjes gewoon je koest houdt, dan ben je daarna gewoon is je herrepetatie weer gezuiverd, omdat je toch een bepaald <laughs> als privilege geniet als witte man, toch? Dat
1: zou kunnen, maar ik probeer Prie me meestal niet heel erg uh, koest te houden. Oh, nee, precies. <laughs> dan, uh, ja, dan... Uh, ja. Maar ik blok gewoon iedereen, dus dan heb ik er geen last van.
0: Waarom, waarom moeten we het hier over hebben? Wat is het belang van, van alt-right?
2: Um, nou ja, ik denk, Sorry. volgens mij is er niet... Uh, er wordt vrij weinig aandacht in de Nederlandse media besteed aan de alt-right. En de, als het gebeurt, dan toch um, vaak door mensen die niet helemaal weten waar ze het precies over hebben, omdat ze niet heel bekend zijn met de ideologie, of, of je het een ideologie kan noemen. Um, maar die zijn er gewoon niet helemaal thuis in de materie, dus... En, um, ik denk dat het heel belangrijk is om die ideeën wel uh, te kennen, omdat het enerzijds een uh, strategisch belang heeft. Want als je weet wat de ideeën inhouden en welke uh, frames worden gebruikt, dan kun je die ook beter doorzien. En dan kun je ook beter een alternatief bieden of je kunt er tegen protesteren. En um, daarnaast is het ook gewoon een kwestie van um, bekend zijn met je vijand, bekend zijn waar je tegen strijdt. En uh, ik denk daarom dat het heel erg belangrijk is om daar aandacht aan te besteden. En vooral ook omdat het um, je ziet dat bepaalde termen worden overgenomen in de media... waarvan de mensen die ze gebruiken misschien niet weten wat de herkomst ervan is. En, um, Welke zijn dat? Geef eens
0: een, een top drie. <laughs> uh,
2: um, nou, er zijn natuurlijk uh, <coughs> verschillende memes die, uh, die je soms ineens langs ziet komen... Die, um, Waarvan ik dan weet dat die een bepaalde uh, alt-right achtergrond hebben. En je concepten als cultuurmarxisme, dat wat nu ook gewoon serieus besproken wordt um, door verschillende media, als zijnde een echt probleem.
0: Uh... Laten we de, 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 daar eens op inzoomen. Ik heb er zelf... Ik, ik zat zelf nog te twijfelen van cultuurmarxisme wordt ook wel eens een soort van euf, eufemisme, synoniem voor, um, uh, voor een, een Joods complot. Dus een, deels een anti antisemitische term. Maar niet al, niet exclusief. Het wordt ook wel eens gewoon gebruikt om een, om een meer een algemene. Uh, Algemene fenomeen te duiden van, van een soort voor linkse socialistische uh, samenzwering. die dan ook, ook gewoon de, alle, de volledige mainstream politiek in zijn, mm -hmm. in zijn greep zou houden. Dus het is ook multiculturalisme. en um, uh, gewoon het, het promoten van progressieve waarden. zoals inclusiviteit en, en emancipatie. Um, Klopt dat een beetje in hoe, bijvoorbeeld hoeveel antisemitisme zit dat erin? Is het er altijd gewoon een soort van component die er altijd gewoon bij in wordt gegooid? Van, vanuit het perspectief van de extreem rechts gezien, van altijd goed om er een soort extreem rechts antisemitisch sausje overheen te gooien. Hoe uh, waaruit is het is dus, waar waar is het uit opgebouwd?
2: Um, ik denk dat je het wel vrij uh, goed samenvat in de zin van um, het. Cultuurmarxisme is een, een narratief waarin eigenlijk alle ontwikkelingen... waar de alt -right tegen is, in, worden samengevoegd tot een soort coherent geheel. Uh, dat wil zeggen dat um, het idee is eigenlijk dat um, de westerse samenlevingen... worden um, geregeerd door een notie van het cultuurmarxisme. En dat cultuurmarxisme dat is er uiteindelijk op uit om uh, de, wit, de witte... Uh, Rasseidentiteit onderuit te halen, um, daar zit een antisemitisch, uh, antisemitische achtergrond bij, namelijk. Um, ik denk dat Steve Bannon um, heeft aangehaald dat, um, dat cultuurmarxisme is begonnen in de jaren 20, uh, 30, Duitsland van de vorige eeuw en um, dat het cultuurmarxisme daar werd uh, een theorie was in de academische wetenschap. Um, en dat uh, de Joden die, dat, dat vooral Joden waren en dat die, zi die zijn allemaal gevlucht onder uh, Nazi-Duitsland... en die zijn allemaal naar Amerika gegaan waar ze die instituten en die theorie verder hebben uitgewerkt. Um,
0: Is het ook zo dat de... Het, het hele idee van een, van een samenzwering, als je een, een coherente theorie wil ontvouwen over wat er allemaal mis is met de wereld vanuit, uh, vanuit dat perspectief, um, inclusief uh, en multiculturalisme en, en inclusiviteit mm -hmm. en, en gelijke rechten en, en, en dat soort zaken, um, dat je om, om dat effectief te laten zijn, heb je eigenlijk een, een actor nodig die op een geloofwaardige manier, in ieder geval de... Uh, het, die in ieder geval niet geloofwaardig in de zin van echt geloofwaardig. Mm -hmm. Dat is zo, maar wat dat in ieder geval kan voortbouwen op bestaande um, uh, groefjes in in de hersenen, bestaande verhalen. Uh, en het idee van een, van een, een, een joods complot, dat kan altijd dan weer van stal worden gehaald als compatible met een theorie, uh, uh, waarin je ook gewoon een kwade genus, een soort, uh, een, een, een aanwijzbare actor nodig hebt die, in staat kan worden zou kunnen worden geacht om, uh, om. om allemaal dingen te bekokstoven. Mm -hmm. Dus is. de. de, de is het. zit daar wat in dat het gewoon. dat het daarom ook iedere keer. antisemitisme weer een plek kan krijgen. in. Uh, in de rechtse kringen. omdat het een. Uh, uh, een, een, een narratief biedt dat. Uh, dat extra. Uh, als cement kan, kan zijn, zeg maar.
2: Um, ik denk. Um, moet zeggen, ik ben nu. Uh, ben ik me heel erg aan het verdiepen in het cultuurmarxisme. Dus ik weet de details niet helemaal. Maar um, wat, ik, uh, wat ik zelf uit mijn vorige onderzoek heb uh, gemerkt... is dat, je verschillende, dat ze verschillende um, ontwikkelingen zien in de samenleving... waar ze het dus niet mee eens zijn. Dus je hebt de seksuele revolutie en uh, die heeft mannen ontvreemd en zo. En... Um, en uh, ...migratie en um, feminisme... En, uh, ...en dan is de vraag... ...hoe kunnen we nu al die dingen die wij, waar wij tegen zijn... ...hoe kunnen we die in één verhaal proppen... ...en dat wordt dan het cultuurmarxisme. En um, het uh, antisemitische is... Um, ...dat er dus een bepaalde um, kwaadarige elite is... ...die bewust... Um, die instituten westerse en de westerse identiteit ondermijnt... en die uh, actief bezig is met het propageren van migratie en feminisme en dat ja. soort dingen... Ja.
0: Maar een beetje als een hondenfluitje met ook het, voor, het, het, zeg maar, het narratieve voordeel dat iedereen die uh, ontvankelijk is van antisemitisme dat gelijk eruit haalt. En, uh, mm -hmm. en, en voor zover het, het niet landt bij mensen, dan ja, je hebt het ook niet expliciet
1: gezegd, dus dan kom je er wat eenvoudiger mee weg. Ja, maar het, het trekt ook mensen naar antisemitisme toe. Dus veel van die actoren zijn ook joods die genoemd worden. Dus uh, daarom is George Soros ook zo'n uh, prominente naam daarin. Die man is joods en die heeft veel geld en die heeft daadwerkelijk een organisatie die wel eens wat goede doelen doet... en wat dingen probeert uh, te veranderen. Meestal naar een meer open samenleving. Want volgens mij heet zijn organisatie ook de Open Society Foundation. Mm -hmm. maar ja, het feit dat hij Joost is, is een reden voor de altijd om hem uh, naar voren te brengen als een prominente actor daarin. En dat wordt dan ook opgepikt binnen meer mainstream mensen... die uh, minder expliciet antisem antisemitisch denken... Uh, maar wel hetzelfde complottheorie overnemen... En daarmee, is, daarmee zie je, als je, uh, als je kijkt naar uh, Twitter of naar 4 zie je ook mensen gaan van uh, denken dat cultuurmarxisme echt is. En daarbij denken van ja, nou ja, er zijn mensen bezig met migranten naar Europa brengen om uh, witte mensen te onderdrukken of iets dergelijks. En dat begint dan heel matig en dan geleidelijk aan gaat het naar gewoon uh, showa-ontkenning en uh, hard neonazi-gedoe. Uh, is het dan ook als. Uh, um,
0: kun je er een definitie van geven? Is het dus een paraplu-term waar heel veel verschillende stromingen onder vallen? Waar, uh, waar een. directe relatie is met echt het. Um, ja, het meest expliciete, virulente uh, uh, antisemitisme aan de kant en de. Rechtsideeën die ook gewoon in de mainstream media worden, worden verkondigd aan de andere kant, maar wel met een directe relatie daartoe. Dat er eigenlijk dus ook een infrastructuur
1: is waarin dit makkelijker wordt gemaakt om, om, om verder naar, naar rechts op te schrijven. Ja, en dat, dat zie je ook in Nederlandse kranten en de Nederlandse media. Je hebt een aantal stukken gehad die dan cultuurmarxisme als concept gaan verdedigen. Op de basis dat bijvoorbeeld uh, Mao een marxist was en die wou ook iets aan de Chinese cultuur veranderen. Dus dat is cultuurmarxisme. En dat wordt dan gebruikt om de term te verdedigen. Ja. Waarmee dan ook het antisemitisme-complot-gerelateerde ja. omvolkingsgebeuren in Europa. Uh, meteen wordt witgewassen. Het ja, pure... ja,
2: is een hm. soort of gateway. Um, ja. Dus als je het, e als je het ene uh, deel van het cultuurmarxisme gelooft. dan is het ook makkelijker om die volgende stap te nemen. die, hm. wel, anti die wel expliciet antisemitistisch is.
0: Ah. Oké, okay, dat was één voorbeeld. Uh, nog één of twee andere termen. Wat zijn dan typische termen of narratieven die we kennen van. Uh, die, die geassocieerd worden met alt-right? Uh,
1: omvolking, zoals we net al hebben genoemd. Oh, ja. Dus het idee dat uh, de witte Europeaan of Amerikaan. Uh, langzaam wordt vervangen door uh, niet-witte mensen. Uh, en vooral moslims. En dan komen we dan ook. Uh, dan gaat het al heel snel over dingen als. Uh, bevolkingsgroei en uh, geboorteaantallen en dan komt ook het, het seksistische misogynie idee dat vrouwen vooral uh, kinderen moeten hebben witte ja. vrouwen zouden meer kinderen moeten ja. hebben islamitische vrouwen zouden minder kinderen moeten hebben uh, tot aan de uh, vertegenwoordiging van, uh, van
0: witte mensen of mensen van kleur in promofilmpjes van, uh, van, van, van Rotterdamse makelij waar uh, Arjan van Velen in de correspondenten uh, een geruchtmakend stuk over schreef.
1: Hij was, hij was heel gekwetst
0: ja ja, goed, die, uh, die, die greppelviks slaan we even, even over. Um, oké, okay. wat is... Er okay, is, is een soort van kleine geschiedschrijving te geven. Kunnen jullie die zo uit je mouw schudden? Want okay, we hebben van een, 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 de historische wortels van, van uh, de alt-right. Uh,
2: daar kun je uh, heel lang en heel kort over praten. Dat uh, nou, is, is een podcast, dus een beetje, podcast, dus ja, een beetje in midden. Beetje. Ja, oké. Okay. Um, er is veel discussie over. Um, de... Term werd, werd geïnitieerd door Richard Spencer... die destijds in, ik denk 2008... in een uh, Amerikaanse studentvereniging uh, onderdeel was... die um, met boze uh, Amerikanen... die vonden dat het uh, dat conservatisme van die tijd... Uh, niet radicaal genoeg was. Of het, het zinde ze in ieder geval niet. En uh, zij verlangde naar een alternatief rechtsgeluid. Dus daar komt dan Alternative Right uit. Um, daar is een weblog uh, uitgekomen... wat um, op zich een heel spectaculair uh, weblog was. Het was gewoon een soort margeblog... zoals je zoveel extreemrechtse uh, blogs op internet hebt. Maar um, op een of andere manier is dat gedachtegoed... of in ieder geval het concept alt-right... is uh, later... Um, doorgebroken als um, zijnde een beweging... die nu alle extreemrechtse uh, bewegingen op internet... Um, um, ja, als een soort paraplu-term... voor alle extreemrechtse bewegingen op internet. En um, ik denk dat de eerste echte uh, uitbarsting van... een of een, de, het eerste moment waarbij je echt van een alt-right beweging... Wordt gesproken dat dat ongeveer tijdens Gamergate was. En daar weet Sander meer van dan ik. <laughs>
0: nou, dat prima, bruggetje. Gamergate, dat is uh, waar mijn eerste referentie van. Uh, aan,
1: uh, dat het eigenlijk gaat over uh, ethics in, in gamer journalism. <laughs> ja, ja dat, is de, dat is ongeveer een, een witwasterm, ongeveer op dezelfde manier dat altijd -right een witwasterm is. Um, namelijk uh, een slogan gekozen door de mensen zelf om. Te verbloemen waar het daadwerkelijk over gaat.
0: Um, maar dan wel zo op een manier, daarom noemde ik hem ook van. Die, die wel zo evident uh, 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 niet de ladingdekkend is, dat ze uh, dat, uh, nou ja, niet serieus is te nemen dat het daar dan daadwerkelijk over gaat. Want het gaat echt over de manier waarop gamers, gamingjournalisten te werk gaan. Ja. Maar um, uh, Gamergate.
1: Ja. Uh, de Gamergate is eigenlijk een uh, harassment campaign. Uh, die begonnen is met de targeter van Zoe Quinn... een heel kleine en relatief onbeduidende uh, game developer... die gratis online gamejes maakte. En uh, haar ex was uh, aan het leuren met een pamflet... over alle vreselijke dingen die zij hem had aangedaan. Waar hij overigens vooral abusive uit leek te zijn... uit zijn eigen geschreven pamflet. Maar mannen zijn niet altijd het meest zelfbewuste wezens op aarde. Um, en hij begon daarmee te leuren op 4chan... En op de een of andere manier uh, sloeg dat op een gegeven moment aan. En begonnen zij haar uh, lastig te vallen. Heel erg lastig te vallen. Uh, media te benaderen. Um, zij heeft moeten verhuizen. Dus, um, mensen zijn aan, bij haar aan de deur geweest. Dus dat was het heel vreselijk. Eigenlijk is haar leven een beetje kapot gemaakt. Um, en een van de kernpunten die hij gebruikte om mensen uh, daarin mee te krijgen, is het feit dat zij... Uh, een paar keer vriendelijk gepraat heeft met een journalist ergens. En die journalist heeft daarna haar game genoemd, ergens. Dit is ongeveer het meest onschuldige ding in gamejournalistiek... die je kan bedenken. Ze heeft uh, de naam van, genoemd van de game die zij maakte? Ja, ergens in een artikel in een hele lange lijst, geloof ik. Mm -hmm. uh, en dan is, dan, toen werd zij de representatie van de corruptie van gamejournalistiek. De corruptie? De corruptie in, van gamejournalistiek. Okay. En dat werd toen verweven met... Uh, ...met andere harassment campaigns tegen... Uh, ...bijvoorbeeld Anita Sarkeesian... ...die uh, sprak over feminisme... ...en dat uh, ook over videogames had. En dat kunnen heel veel... ...vooral witte mannen die videogames spelen... ...niet zo heel goed hebben. Zeker toen niet. En op die manier is het ook verweven geraakt... ...met uh, meer racistische, sexistische... ...en uh, alt-right zaken. Is het...
0: De, de hele engel dat het gaat over uh, integriteit van gamersjournalistiek, uh, ik heb namelijk al in dat stukje onthouden, en voor de rest <tie> gaan, gaan alle discussies vooral over, uh, over racisme en harassment, ja. et cetera. Is, het, um, is, is die engel van hun niet dat die nou zo waard is om een heel uitgebreid bij te samen, maar puur dat ze gewoon het irritant vinden dat er uh, journalisten op ook wel eens op een kritische manier schrijven over de games die zij leuk vinden, of zo? Uh, de, wat, wat, is, wat is...
1: Ja, nou ja, games waren het. sinds, ik denk, jaren negentig eigenlijk echt een witte mannen ding. Dus dat is ook bewust zo getarget door games, uh, in ieder geval bedrijven. In, in ieder geval in de marketing en... en uh, in en, termen van marketing ja. en ook de communities die daarna zijn opgegroeid. Uh, dus als je toen in begin jaren 2000 of middenjaar 2000 op een gameforum zat, dan was dat echt 90% witte mannen. Vrouwen werden behandeld als een raar wezen die er was en die werden dan tegelijkertijd weggejaagd en aanbeden. Dat is een hele rare dynamiek had je daar. Um, en op het moment dat vrouwen en uh, mannen en vrouwen van kleur daar iets over gaan, Gaan zeggen over games van weet je. Ik wil ook gerepresenteerd zijn. Ik vind games ook leuk. Ik hoor er ook bij. Uh, Krijg je hele defensieve en hele uh, ja, haatreacties van. Hoe durf je iets te zeggen over dat ding dat van mij is. Want zo zagen heel veel witte mannen zagen dat als. Games zijn van mij. Dat is iets van ons. Net zoals uh, de voetbalclub zeg maar. Of uh, de hockeyclub als je wat meer geld hebt.
0: Komt dat ook misschien omdat het, uh, de, de, degene die daar het meest actief in waren, die witte mannen die zich daar zo uh, veel over uitspraken, dat, 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 dat die hele gamingwereld uh, heel belangrijk voor hen is geweest en dat ze daarin de vrijheid hebben gekregen uh, of hebben genomen om een wereld te creëren die, uh, volgens de culturele regels die zij wilden en, en, en dat ze zeg maar, daar in um, ja, extremere mate... Um, uh, Wereld hebben gecreëerd en ook een ideeënwereld met een betaal en een cultuur die, die nog veel, um, nou ja, masculiner en, en seksistischer is en, uh, en onderdrukkender is dan uh, al te doen gebruikelijk op bijvoorbeeld een willekeurige sportclub of middelbare school. Ja. En dat ja. het een soort van is doorgeëtterd en dan opeens uh, 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 aan de oppervlakte komt dat voor giftige, giftige tering,
1: dat, uh, dat wereldje is. Ja, absoluut. Daar speelt ook bij mee dat het vaak om die communities zijn gebouwd door nerds, um, mensen die zichzelf uh, onderdrukt voelden op meestal de middelbare school. Ja. En die, uh, die krijgen daarna een positie waarin ze macht hebben en dan worden zij zelf de onderdrukkers. Maar dan ja. zien ze zichzelf niet zo en kunnen ze zichzelf ook niet meer zo zien. Dus alles wat zij doen is vanuit de positie van de onderdrukte nerd. Dus alles wat zij doen is uh, nooit vanuit de machtspositie en daarom oké. Okay.
0: Nee, volguit als een nobele machtspositie, ...als Kyle de Warrior... ...die dan de,
1: de, de damsel in distress gaat, uh, wil, wil redden. En, uh, <laughs> ja, exact. En, ja. ja, En dat, dat, is, dat is ook precies het narratief... ...waar al die games overgaan. Namelijk zijn bijna altijd waren het mannen... ...die uh, vrouwen moesten redden... ...en daarbij heel veel monsters verslaan... ...en heel krachtig zijn. Juist. Um, nou, en
0: Gamergate was eigenlijk de, de, de eruptie... of de explosie van, van die wereld... en wat er problematisch aan was... en dat kwam in het, in het publieke debat toen opeens uh, uh, aan de orde.
1: Ja. Um, en Alt-Right heeft dat toen aangegrepen... om heel veel mensen naar rechts en naar extreem rechts te, te trekken. Dus wat zij, uh, wat zij hebben gedaan... Milo Yiannopoulos van Breitbart was daar heel erg uh, belangrijk in. Breitbart was toen al zeg maar, de wit-nationalistische uh, media uh, online... En Milo heeft toen uh, Gamergate aangegrepen als uh, een manier om zijn eigen brand uit te breiden. En daarmee ook heel veel Gamergaters naar rechts, extreem rechts te trekken. Door te benadrukken, uh, ja, door een narratief te scheppen van vrouwen en mensen van kleur komen je games afnemen. Uh, jouw games gaan heel erg veranderen. Uh, terwijl, uh, natuurlijk veranderde helemaal gereed. Al die games waren nog exact hetzelfde. Um, en dat ook meteen uh, te verbinden aan de bredere... Ja, culture war, zeg maar, dus ook aan uh, Black Lives Matter. Um, aan uh, um, Me Too. was toen volgens mij nog net niet bezig met, daarna. Maar je zag al wel um, veel feministische narratieven uh, vrouwen die praten over hun ervaringen met seksueel geweld. En dat wordt dan allemaal weggezet als uh, gezeik, dat jouw plek als witte man uh, komt bedreigen. En zo hebben zij geprobeerd om mensen naar rechts, extreem rechts te trekken, en dat is. Um, in sommige gevallen uh, eng goed gelukt.
2: Ja, en wat je ook ziet is, um, in die alt-right ideologie, voor zover je over een ideologie kan spreken, merk je heel erg die, um, dat uh, narratief van de onderdrukte witte man. En uh, dat, dat speelt heel mooi in op dat sentiment van wat Gamergate gecreëerd heeft. Um, mannen die ...zouden door uh, de seksuele revolutie en door het feminisme he en door um, vervreemding van hun arbeid... ...zouden ze uh, geen doel meer hebben in het leven. En, um, en door de seksuele revolutie is een soort ongelijke um, hiërarchie ontstaan... ...van uh, mannen die uh, heel veel seks kunnen krijgen... en een, veel groter deel wat nooit seks heeft... en dan, dan krijg je te maken met incels.
0: Ja, in ieder geval niet met anderen, inderdaad. Ja, nee, ja. ja precies. <laughs> Wel, waarschijnlijk <totst> hebben ze heel veel seks, maar ja, nee.
1: Ja, voor een deel hm. zit daar ook nog de groep bij... die uh, ook geen seks met zichzelf heeft en daar heel trots op is. En, oh, en dat, dat als een masculiniteitsding ja,
2: ziet.
0: Ja, dat komt, en dat zijn dingen die ook gewoon in de mainstream media naar voren komen. Hè? Dat uh, 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 Zelfs ook bij, bij uh, yeah, de... De FVD, dat soort kringen en, en de denkers ja. eromheen, ja. Dat, het, ja. uh, dat masturbatie, um, ja. Nou ja.
1: Als je, als je uh, gaat zoeken um, in de NRC-archieven naar oude condoms van Thierry Baudet, dan heeft hij wel eens condoms van die strekking geschreven dat uh, masturbatie uh, je vervreemdt uh, van je partner en dat soort zaken.
0: Ja, en ook met de met, 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 uh, quasi-wetenschappelijke onderbouwing... dat het ook uh, hormonaal uh, de, een, niet het juiste, de juiste uitwerking heeft of dat soort zaken? Ja, of, of de,
2: dat je zaad beter zou zijn of zo, of van betere kwaliteit. Dat soort, <laughs> dat soort theorieën ja. worden er dan aangehangen van... Uh.
0: Oh, ze maken het zichzelf ook gewoon niet makkelijk. Nee. Oh man. Ik bedoel, ik geloof namelijk degene die dat zich volhouden, de, de, de never wankers. Nee, er is een term voor. De, uh, never fap. No, va no no, no ja, fap. Okay, no yes. Ik geloof namelijk gereed van dat ze dat ook volhouden. Zelfs degene die, denken, die dat zeggen van wel. Dus je zit ook met een gewoon gespleten persoonlijkheid. Ja, in. en
2: dat roept natuurlijk ook weer frustratie op. Want dan kan je het weer niet volhouden en dan...
0: Voel je weer incompetent. Ja, ja, ja en dat, is, dat wordt ook weer gewoon geprojecteerd op de samenleving, die dan onder eh, onze witte mannen zoveel het zo moeilijk maakt. En, um, maar is dat, is dat het inderdaad het, het, het grotere verhaal eigenlijk? Dat dan, um, wat dat betreft, nou ja, qua um, de kern van waarheid, als in van de, de reële verandering die er ongrondzag mm -hmm. ligt aan zeg maar, de tegenreactie van de opkomst van Aldright is is ook natuurlijk is dan de 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 emancipatie van van gemarginaliseerde gemarginaliseerde groepen de de toenemende nou ja, het is de vraag of daar sprake van is of het beter gaat met met uh, acceptatie van van mensen met een andere uh, etnische achtergrond of, um, uh, of met een andere seksuele oriëntatie. Maar er is wel, oh, norm, ja. daar ja. worden wel, ik bedoel, dat zij zijn tegen, tegengestelde
2: in hun bewegingen. In perceptie is dat wel ja. zo. Dus, ja. En dat is dan de grond van een ja. theorie.
1: Het, het gaat ook altijd om, om perceptie en nooit om ja. realiteit. Wat heel makkelijk te zien is als je kijkt naar, uh, naar peilingen van. Dan worden de mensen in Frankrijk of in Nederland gevraagd. hoe groot het percentage moslims is in hun land. En dat is altijd gewoon een factor 8 te hoog. Ja, of precies, zo. ja. Dus die, het, het gaat meer om zichtbaarheid dan om daadwerkelijke verandering. Um, ook in de positie van zwarte mensen in, in Amerika is niet zo heel veel veranderd en die was toen dit opkwam zelfs achteruit gegaan uh, vanwege de economische crisis, relatief ten opzichte van witte mensen. Um, maar dat maakt niet uit, want het was iets meer zichtbaar. En dat is dan waar dat ja. tegen gereageerd wordt.
0: Maar dat is ook wat het lastig maakt. Hoor, omdat het een soort van gevecht is in, in, in een virtueel schimmerrijk. Wat wel past bij het hele idee dat ze zich vooral uh, uh, bezighouden met, met, met strijd in virtuele games en, en werelden. Um, dat dat de, de werkelijke maatschappelijke strijd waarin ze zich denken aan te moeten overgeven. Eigenlijk ook eentje is die niet zoveel van doen heeft met, met, met werkelijke zaken. Maar vooral met gepercipieerde tegenslagen die ze moeten verduren. Uh, want... De, want ja, nou ja, voor
2: als... hen is het wel werkelijkheid hè? En, en dat is ook de mobiliserende factor. Want als jij, je, als jij je onderdrukt voelt, dan wil je daar iets tegen doen. En dat maakt dan niet uit of het een, uh, of het een conspiracy is of een, een samenzwering een, of een gevoel wat geen basis heeft in de realiteit. Maar op het moment dat jij um, mobiliseert voor dat idee, dan wordt het... Een realiteit.
0: Nee, ja. ik, wil, ik wil natuurlijk niet zeggen dat dat niet daadwerkelijk uh, zich, zich voordoet. Uh, maar het, 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 wat natuurlijk wel een belangrijke constatering is, is dat er helemaal geen sprake is van daadwerkelijke onderdrukking van witte mannen. Geen sprake is van omvolking. Dus als het gaat over de, 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 de relevantie van ook van dit debat en wat eraan gedaan wat zou moeten worden. En, en de alt-right is, het is, toch ook uh, zijn van. Um, uh, kan, kan niemand hen niet gewoon duidelijk maken dat ze gewoon. Uh, dat ze gewoon poep praten, dat, het, dat is natuurlijk veel te makkelijk... maar snap je, snap je die, nee. die reactie van... Ja, maar
2: er, er zijn van, altijd... Dief
0: op, er is helemaal, niks aan, je helemaal niet, er is geen omvolking... <gül> en als witte mannen heb je meer privileges dan wie ook... maar ja, dat is, is dan dat punt... dat het in feite maatschappelijk teleurgestelde witte mannen zijn... die eigenlijk misschien ontkennen of deep down wel weten... dat ze gewoon niet hebben kunnen profiteren van al die voordelen... die hen gegund wordt in deze maatschappij... die witte mannen juist alle voordelen biedt... en, en heel veel extra voordelen ten opzichte van andere groepen. Dat ze dan... Ik bedoel, dan ben je natuurlijk ook wel gewoon een kneus... als je dan nog twintig uh, jaar lang alleen maar op je, op, je, op je slaapkamer... boze berichtjes blijft, type, type op 4chan. Is dat, nou, is dat wat hier aan de hand is? Dat ze, dan, dat, ze dat dan um, proberen om te draaien... omdat ze in dat narratief willen de verliezer zijn... maar wel de winnaar hadden moeten zijn... en dat ze recht hebben en recht van spreken hebben... om boos te zijn of zo.
2: Daar, daar zit zeker wel een kern van waarheid in... maar het is ook zo... er zijn altijd statistieken te vinden die jouw standpunt onderbouwen. Dus er zijn... Um, Begin jaren negentig en uh, eigenlijk vanaf de, eer, vanaf de uh, tweede feministische golf zijn er uh, tegenbewegingen ontstaan van mannen die het idee hadden dat ze nu, um, dat vrouwen nu te veel rechten kregen en dat zij beperkt werden. En dan krijg je statistieken van als uh, mannen plegen meer zelfmoord. En um, uh, positieve discriminaties. Dus uh, als meer vrouwen worden aangenomen, dan gaat dat ten koste van een man. En daar halen zij hun wetenschappelijke uh, legitimatie uit. En de alt-right um, profileert zich ook bewust als een soort intellectuele beweging gebaseerd op wetenschap. En dus het is geen kwestie van um, feiten of um, concurrerende feiten of, of iets van dat je een feit tegenover hun wereldbeeld kan zetten... wat het ontkracht. Want er zijn altijd feiten... die hun wereldbeeld wel bevestigen. Ja.
1: En er is en ook, wel... zie, ja. zie ook bij um, de, Het gaat vaak om mensen... die niet, niet heel slecht opgeleid zijn. Die zijn heel online. En er is altijd... Er is heel veel te vinden... Dat hun standpunt zou onderbouwen. En er is gewoon een heel ecosysteem. Dat eigenlijk alleen maar 24-7 bezig is. Om dat wereldbeeld te onderbouwen. Er zijn YouTubers met uh, 10 miljoen subscribers. Die alleen maar video's uitpompen. Over hoe feminisme uh, het ergste ter wereld is. Ja. Uh, en mannen heel erg onderdrukt worden. En, hen, en hun achterstellen. Dus het is als persoon in zo'n beweging. Heel makkelijk om gewoon narratieven. En feiten te vinden. Die uh, alles wat je tegenkomt weerlegt. En op het moment dat je iets tegenkomt. Dat jou niet bevalt, dan ga ik van googlen dat je een tegenargument vindt.
0: Ja, maar om het even goed te begrijpen, is het, is het gewoon op te vatten als een um, typisch voorbeeld van het principe dat als je geprivilegieerd bent, dat elke beweging in de richting van gelijkschakeling van, van de rechten, en dus in feite wat neerkomt op het ontnemen van het privilege, dat dat uh, ervaren wordt als onderdrukking. Dat, is ook een, dat kun je ook veel kernachtiger zeggen, maar het uh, is een quote volgens mij. If you're accustomed to privilege, equality feels like oppression mm -hmm. is volgens mij wat het is. Is dat, is dat niet wat, wat, wat zich hier afspeelt?
2: Um, ik denk dat het wel, dat daar een deel, uh, dat dat klopt. En, ja, ik denk dat wel ja. dat dat klopt. En ook vooral dat de als Right dan een manier is om toch te proberen om je die macht weer terug te krijgen. Ja. Of, en vast te houden aan dat kapitaal dat je hebt in de vorm cultureel kapitaal. Uh, ja. In ieder geval, het is een soort laatste ja. strohalm. En
1: in, je ziet ook in de, in de, um, de, de iconografie van de alt-right CEO, het, is altijd, het draait om macht en om witte macht. De dus
0: iconografie, de soorten beelden ja, dus en beelden van kruisvaarders ja. en uh, hele, hele intimiderende
1: wapens. En dat, dat is
2: ook een heel erg... Uh, uh, een, een thema in het idee van masculiniteit. Er wordt altijd teruggegrepen op de um, um, warrior, de middeleeuwen, maar ook de vikingen. En uh, daar klopt historisch niks van. Herencodes <laughs> en dat soort dingen. Nee, ja. Maar het zijn voorbeelden van um, die ze aanhalen om uh, hun leven vorm te geven. Een soort ideaalbeeld waar ze naartoe streven. Um, ze...
1: Traditionele rolpatronen. Ja, ja. 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 en ook... Uh, ja, een falen van uh, geschiedenislessen. Um, dat dat soort narratieven zo makkelijk te begrijpen zijn. Dus het idee van de middeleeuwen. waarin uh, wit mannen tegen moslims uh, vochten. Um, en kruisvaders als, als heldhaftige. Ja, en uh, ja. waarbij
2: het uh, ging om het. Om handel... de eer van het vechten. Ja, en, de, ja. Uh, ja.
1: en, en handel... van, nooit ja. iets van heeft gelopen.
0: Natuurlijk. En handelsvaders die, uh, die. de nobele lieden waren. en uh, de hele wereld. Uh, de. de, de uh, nou ja, hun wil oplegden. maar een mooi wereldrijk stichten. en daar. Uh, uh, en, en, en het, het uh, handelen in, uh, in goederen tot uh, ja. Ja, ja, het hoogte. te praten. Het witwassen van kolonialisme Ja, precies. Ja. Um, en wat is je opgevallen? Want je hebt ook echt een, een soort van kwalitatieve inhoudsanalyse gedaan... van al die uh, weblogartikelen. Dat, ja. dat, dat was de persoonlijke weblog van die Richard Spencer? Dat was
2: het, het, het eerste alt-right weblog. Hij, hij, hij was niet de enige die er schreef. Ook uh, mensen als Jack Donovan, wat een... Uh, die zich heel erg bezig hield met masculiniteit. Um, en uh, wat andere mensen die zich nu nog steeds als alt-right uh, identificeren.
0: Um. En wat, wat, wat viel je op in die, um, uh, in die geschriften? Je hebt ook een speciale focus aangelegd, focus gelegd op de... Uh, op representaties van, van gender.
2: Ja, ik heb me dus vooral uh, bezig gehouden met uh, die idee over seksualiteit, over, um, over mannelijkheid en over vrouwelijkheid. Dus die drie thema's heb ik geanalyseerd. En um, ja, wat opviel was dat, er, um, dat het een heel reactionair en traditioneel beeld uh, gaf. Wat op zich... Um, de probleemanalyse die klopte wel, maar de oplossing die ze eraan hingen is heel reactionair. Dus ze, ze voelen een probleem met neoliberalisme en uh, de uh, industrialisatie en het gevoel dat iedereen alleen maar harder moet werken of uh, bullshit jobs heeft die, en dat het allemaal alleen nog maar om oppervlakkige dingen gaat en een gevoel van gebrek aan essentie en... Um,
0: Het verlies van gemeenschapszin... en ja. moderne samenlevingsvormen... en dat soort zaken. Wat Marx vroeger heel mooi... vervreemding noemde. Ja,
2: ja precies. En dat, die vervreemding... die kaarten ze aan. Maar um, waar links dus... Um, uh, zeg maar de klasserevolutie en dingen aankondigt... wil um, de alt-right juist terug... naar een um, imaginair verleden... waarin... Uh, ja, een romantisch denken van, toen, van een tijd toen het nog goed was, zeg maar. Ja,
1: en ja dat is natuurlijk een klassiek uh, fascistisch verhaal. Exact hetzelfde wat je bij Mussolini zag of bij, uh, of bij de nazi's in Duitsland. is Het idee van, wij gaan terug en tegelijkertijd vooruit naar een glorietijd tegen de industrialisatie, tegen het kapitalisme, wat dan uh, zeker in Nazi-Duitsland altijd als een Joods kapitalisme werd gezien dat mensen vervreemd van hun echte gemeenschap. En de echte gemeenschap is dan het volk... en het volk is dan altijd dit.
0: Of anders geformuleerd... zeker als het wordt gebruikt in een uh, verhaal... Van, van politieke groeperingen die de macht grijpen... is het dus, uh, dus ook een, een plan om de macht te grijpen... door te veinzen dat er een route mogelijk is... naar een, een dergelijk, uh, dergelijk verleden waarin, waarin nou ja, die waarden... Uh, hoogtij vierde en zo. Ik uh, bedoel, dat is ook. Een, in hoeverre is het een. Um... Um, dat vraag ik me ook wel eens af. Heer, in is, 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 vooral ook omdat het niet mogelijk is om daar na, naartoe terug te keren. Z hebben ze er zelf dat nou door dat ze aan het misleiden zijn en dat het helemaal niet kan? Um. Of, is het, of geloven ze, ze, ze er zelf eigenlijk wel in? Of is, 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 zien ze is zelf ook wel van: dit klopt helemaal niet, want er is, is helemaal geen samenzwering achter. of dit is er helemaal niet aan de hand, maar uh, het, het werkt goed voor de buren. en dan gaan mensen op me stemmen. Uh, het, ik heb het idee dat er. Uh, misschien allebei uh, te sprake van is, maar hebben <lacht> nee, jullie daar een antwoord op?
2: Uh, ik weet natuurlijk niet wat die mensen echt geloven. Ik weet wel dat ik heb gelezen dat uh, ze zijn heel bewust bezig zijn met een bepaalde discourspolitiek. Uh, er staat op een van de uh, blogposts die ik heb geanalyseerd, staat expliciet dat ze um, eigenlijk het dominante discours, dus alles, uh, alles waar we nu over praten en hoe we daar nu over praten... Dat dat eigenlijk volledig moet worden ondermijnd met fake news of met memes of andere manieren, zodat um, het overton window naar rechts schuift en uh, de alt-right het enige um, redelijke alternatief is of wordt. Maar wat um, de samenleving die ze zich voorstellen of ze. Ja, ik weet niet in hoeverre ze daar uh, zelf overtuigd van zijn. Ik weet wel dat ze... Sommigen als writers willen een etnostaat, dus een gesegregeerde staat... Van voor alleen witte mensen. En dan, um, Maar ik weet niet in hoeverre zij uh, dit haalbaar achten.
1: Ja, en ik, dat kan je ook niet weten, denk ik. Nee. Je kan nooit in mensen hun hoofd kijken... Het meest waarschijnlijk lijkt mij dat het voor sommigen daadwerkelijk uh, een realistisch doel is en voor mm -hmm. anderen voor al een cynisch praatje.
2: Ja, en het gaat ook vooral om het mechanisme, want ze zijn er wel mee bezig om dat discours naar rechts te schuiven en dat Overton window naar rechts te schuiven. Ja, ja. En, uh, en misschien ik... zijn het niet de mensen, uh, zijn het niet de alt zelf die dan uh, de macht grijpen, maar dan is er misschien wel iemand anders die dat doet.
1: Er wordt, er, heel, ja, er wordt gewoon heel strategisch uh, mee omgegaan met wat je in het publiek zegt en wat niet. Dus je blijft redelijk ver van expliciet nazisme vandaan. Dan is het
2: larpen, zogenaamd. Dan is een. het roleplay. Oh, ja. um, dus de alt-right is, is niet nazi dan in dat... Uh, of het zo, zo, um... zo presenteren ze zichzelf. Ja, precies. Terwijl het en, en, natuurlijk
1: omvat het ook gewoon...
0: En zowel, laatst. dan is het ironisch. Dat um, gebruik van, ja. van, van ironie en, en, en humor, dat is een van de beproefde tactieken. Ja. Um, is, is, wordt dat ook gebruikt in die, in, in, die, in die weblog zelf? Waren dat meer de serieuze bespiegelingen? En,
2: uh, dat waren uh, wel... Iets meer de serieuze... Uh, het was, dat, dat weblog was echt een eerste... We hebben het over uh, 2010, 2013... voordat de alt-right echt een beweging is... zoals die nu uh, wordt gezien. En uh, dat waren meer de, uh, echt de serieuzere bespiegelingen... en de proberen om een bepaalde ideologie te construeren... en een bepaalde maatschappijkritiek um, te formuleren... Mm -hmm. Maar uh, dat gebruik van ironie, dat zie je later wel op 4chan en um, ja. andere media.
1: En Ja, en ook wel, ook wel daarvoor. Dus de, de 4chan-cultuur en ook heel veel gamercultuur is dat vol met het ironisch gebruik van eigenlijk heel erg racistische en seksistische ja. dingen. En dat begint dan als schapje En voor sommige mensen wordt het serieuzer. En dan denken ze, het, ironie ja. is tegelijkertijd een manier om te kunnen ontkennen uh, dat je, dat zo bedoelt. je het zo ja. het bedoelt. Het is ook een manier om dingen uit te proberen. Uh, want je kan altijd ja, backtracken. Want, ja, en, je precies, over, en je begint en... ook jezelf te overtuigen... als je dat blijft gebruiken. En dat, zag je, dat zie je op voor chan heel duidelijk. Dus van die van die, die je bij Gaming Gate zag... die hebben ze ook eerder gedaan bij, uh, bij Zwarte Vrouwen... ten tijde van Black Lives Matter vooral. Waarbij er dan nep Zwarte Vrouwen Twitter-accounts werden opgezet... en die dan ja. uh, belachelijke dingen gingen zeggen. En... Dat was voor sommige mensen was het een bloedserieuze aanval. En voor andere mensen was dat, haha, ironisch, wat is dit grappig? Ik kan ja, mensen ja. boos maken.
0: Dus die ironie, die humor is een, is een methode om met, uh, plausible deniability. Uh, wel de meest expliciete uh, racistische en seksistische uh, dingen te zeggen. En door puur dat te zeggen, bestendig je dat het, het frame en die, die betekenis, kun je gewoon. Vrij van um, represailles, want hey, het was, een, yep. grapje, het was ja. een grapje, het was gewoon trollen. Yeah. Kun je ze wel bestendigen. En uh, met het verneucratieve gevolg dat het voor je hersenen... Uh, die hebben waar de ontvankelijkheid voor bepaalde narratieven wordt opgeslagen. En, en uh, tussen verschillende stukjes uh, de neurologische verbinding wordt gelegd, zeg maar, niet veel uitmaakt of het nou een grapje was of niet. De, de link is gelegd.
2: Ja, ja. precies. En het is ook um, er is ook een soort. Wet, een theorie die uh, Poe's law heet.
0: Van van Poe, zoals een uh, Edgar Allan Poe,
2: maar uh, dan de andere. Volgens mij wel, ja. Maar wel van... dan de, en uh, maar die luidt dus dat op het moment dat jij een een grap ziet, dan um, er is altijd een voor een grap om te werken moet er altijd een bepaalde manier, uh, bepaalde mate van herkenning zijn. Ja. Dus op het moment dat jij een grap grappig vindt, dan Um, erken je eigenlijk de onderliggende uh, gedachte die erachter zit. Dus op het moment dat jij een racistische grap of een, iets, um, een, een stereotype beeld uh, heel grappig vindt, zoals bij een meme waar heel veel stereotypen in worden gebruikt, dan zit daar een mate van herkenning in. En het, uh, tegelijkertijd schuift het dan dus ook de mogelijkheden op waar, van waar we het over kunnen hebben...
0: Dus een, ja. een tactiek om het, het over te omwinnen... een rechtstof ja. om om gewoon ja. het, het speelveld en, op te
1: rekken. Ja, ja. ja. En, en mensen te overtuigen... en mensen er, erbij te betrekken... Uh, zonder dat ze het initieel misschien zelf... heel expliciet doorhebben. En dit is ook, je ziet dat het voor journalisten... heel moeilijk is om dit te begrijpen... en daar wat op te krijgen. Dus toen VPRO tegenlicht, ik denk twee jaar geleden... Uh, een aflevering had over alt-right... en over um, mensen die memes maken... Um, ging dat ook eigenlijk grandioos mis. Dus zij lieten die mensen zelf hun verhaal vertellen en waarom doen ze dat. Maar er werd, nooit een, er werd amper een link gelegd... met uh, het onderliggende racistische en seksistische ideologie. Omdat je merkt dat veel journalisten... dit gewoon niet begrijpen als... Ironie is tegelijkertijd serieus en niet serieus.
0: Dat is gewoon iets uh, te hoog gegrepen. <laughs> ja, weet ik. ik
1: het, het is niet binnen hun, binnen hun ervaringswereld. Tenminste niet de journalisten die ik er tot nu toe heb over zien schrijven in Nederland.
0: Mm. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk bruikbaar is in een normale journalistieke format. Dan ga je al gaat meme maker uh, interview van wat bedoelde je daarmee? Hij ah, mee? het is gewoon trollen, maar gewoon een grapje. Oh, het is een grapje. En natuurlijk, ik ben toch ik ben niet echt een nazi, maar het is gewoon, je moet er alles kunnen zeggen. Ik vind het wel belangrijk dat je gewoon alles moet kunnen zeggen. En, uh, van, uh, en ook een auto's. Ook een, uh, auschwitz zes uh, miljoen mensen... bla, bla, bla... en even later is het, wordt er gewoon... misschien bloedserieus gewoon in twijfel getrokken... Uh, wat, wat de, uh, de, uh, hoeveel, ja. hoeveel joden dus daadwerkelijk... en andere mensen uh, zijn, zijn vernietigd. Dat is het ene keer is een grapje... en de volgende keer wordt het gewoon weer serieus
1: opgerekt. Ja, en het is heel moeilijk om daar voor journalisten doorheen te prikken. Het, hetgene dat het beste, wat ik het beste heb zien werken... Uh, vooral buiten Nederland is... als er um, is als je iemand kan benaderen met... Uh, als een good faith interview... terwijl je zelf hard bewijs hebt... dat zij bijvoorbeeld gewoon... narcistische uitspraken hebben gedaan. En dan als je dan gewoon door blijft vragen over... maar wat bedoel je dan met die specifieke uitvraag en niet, of uitspraak... en dan niet genoegen neemt met... ja, maar dat was een grapje dan kom je nog wel eens ergens... en dan zie je ook heel vaak van die mensen gewoon boos weglopen... of helemaal dichtklappen. Ja, maar dat is activisme. dus Ben je nou een journalist
0: of activist? <laughs> Moet je wel objectief blijven, ja, nee, dat, dat, hè, dat, dat is En dat is natuurlijk het problematische... dat wanneer je daadwerkelijk... Uh, nou ja... Uh, waar, waar, waar wil doen, uh, vraagt dat om een, uh, het innemen, om, om, op het innemen van een positie die door velen als, inderdaad als activistisch wordt uitgelegd en, en, niet objectief. Ja. Want, uh, objectief is gewoon, eh, uh, he said, she said, uh, journalistiek, waarin, uh,
1: ja, ja uh, waarin je, waarin je iedereen voor zichzelf moet laten spreken en daar moet je het dus bij laten. Dat is, en dat, dan kan je misschien een expert uitnodigen, maar dat is ook maar één extra hmm. voice die je dan gaat analyseren.
0: En als je als journalist nou wel uh, probeert er doorheen te prikken en de juiste vragen te stellen en kritische dingen uh, uh, te, te vertellen, dan, uh, ja, dan word je van beschuldigd om...
2: Uh, dan ben je een cultuurmarxist. Uh,
0: ben je een cultuurmarxist en dan willen mensen het hebben over uh, ethics in gaming journalism. Ja. Dan dan, dan,
1: uh, en dan krijg je daadwerkelijk... Dan kan je heel erg veel over je heen krijgen. En dat kan ook heel veel moeilijk zijn voor journalisten. Ook omdat die er gewoon niet aan gewend zijn. Um, en dat beïnvloedt ze ook. Ik heb dat ook zelf een keer gemerkt. Toen ik vroeger in een ver verleden was. En er was er één speler die uh, beschuldigd werd van verkrachting. En ik schreef daar uh, over op een... Uh, ik, ik nam het stunt meteen. In principe moet je gewoon geloven dat die uh, beschuldiging waar is. Want... Nou, er zijn veel redenen om gewoon uh, vrouwen te geloven als ze zeggen dat ze verkracht zijn. <coughs> en dan krijg je dus, want het is sport en mensen zijn gehecht aan hun spelers, krijg je heel erg veel shit over je heen. En dan ga je daadwerkelijk even nadenken van, wacht, maar als zoveel mensen met mij oneens zijn, heb ik dan wel een goed punt gemaakt. Kan ik, kan ik het niet beter even wat gematigder te framen? En dan, dan ben ik niet degene die, zeg maar, dat het meest snel, snel gaat doen, maar dan, het zet je daadwerkelijk aan het denken. En dan gaat het nog over sportjournalistiek en over, zeg maar, het is één speler en het is allemaal niet zo... Ja, niet zo radicaal of niet zo erg. Maar op het moment dat jij het gaat hebben over um, bijvoorbeeld schild en vrienden in, uh, in België. Dan krijg je heel veel meer zit over je heen. En dan wordt het ook een stuk serieuzer. Dan gaan mensen aan je deur staan. Um, ja. En dat is toch moeilijk voor journalisten. Ja. En die moeten daarmee leren omgaan.
0: Hebben we de belangrijkste... Instrumenten en tactieken die Oudra die uit gebruikt. Hebben we die besproken? Of zijn er nog andere specifieke? Wat hebben we? Humor gehad bijvoorbeeld. Want even samen van het is misschien wel goed om te kijken of we alles een beetje gecoverd hebben. De, zeg maar de, de, de historische en ook ideologische uh, grondslagen uh, hebben we besproken. De, de, de anxiety van de uh, van, van, van witte mannen die zich onderdrukt voelen en die zich daar tegen En hoe ze die zich in. Uh, in allerlei uh, verbanden, zoals in, in, in games en op, maar ook in sportgemeenschappen. Uh, hebben opgehouden. waarin dat uh, dat, dat dat ook dat, dat racisme en seksisme lekker gefetterd heeft, zeg maar. En uh, om vervolgens weer tot de uitbarsting te komen. Uh, het gebruik van, van memes en ironie en, um, uh, en andere, andere zaken. Maar uh, is het compleet? Wat hebben we nog meer. wat zijn dan de typische uitingsvormen waarin we. Uh, Altright, en misschien ook de, de manieren waarop dat in uh, nou, mainstream media of gewoon op het normale Twitter, zeg maar, uh, kunnen vinden?
2: Um, nou, humor is belangrijk, maar ook de pseudo-wetenschappelijke onderbouwing die ze vaak hebben. Dus er zijn feiten, uh, bijvoorbeeld uh, statistieken over IQ. Uh, waarin dan staat dat uh, Afrikanen uh, het laagste IQ hebben ter wereld en Aziaten het hoogste. En uh, daar wordt dan uh, bijvoorbeeld een hele rassentheorie omheen gebouwd, uh, waarbij volledig wordt voorbijgegaan aan uh, redenen waarom dat IQ dan in Afrika lager zou liggen. Uh, en dat soort feiten en dat soort pseudo-wetenschappelijke onderbouwingen is ook iets waar je voor moet uitkijken. Dus als je iets publiceert, um, probeer vooruit te denken um, en te denken aan de normatieve uh, ideeën die erachter van kan. Um, kunnen deze feiten een bepaald uh, gedachtegoed legitimeren? Uh, ja,
1: het ja, ja, is inderdaad belangrijk om te maken dat het echt om pseudo-wetenschap gaat. Dus um, ras uh, als biologisch construct is gewoon geheel uh, irrelevant in wetenschappelijke kringen. Um, maar er zijn wel veel mensen die uh, onderzoek doen naar uh, de distributie van IQ over verschillende populaties. En um, daar wordt niet altijd heel goed over nagedacht, over hoe je dat het beste kan opschrijven, zonder tegelijkertijd um, naties te voeden.
2: Mm -hmm. Precies.
0: We hebben het even gehad ook over hoe je, hoe je daar bijvoorbeeld als publicist tegen de kan, of, of als journalist of als gewoon algemene twitteraar tegen kan wapenen. Uh, waar misschien nog wel goed, op, uh, goed is om op binnen te zoomen is, wat, wat zijn de lessen die ook vooral linkse organisaties of, uh, en, en linkse politieke partijen en stromingen hieruit kunnen trekken? Want ik kan me niet aan de, aan de indruk onttrekken dat er, um, nou ja, zeker om de, de, als het gaat om de, de deels zeg maar legitieme sociale problemen, zoals de, 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 de vervreemding uh, die optreedt en, en de, de, gewoon het uh, slechtere economische omstandigheden, zeg maar die een voedingsbodem zijn waar extreemrechtse dingen kunnen groeien. Um, dat, dat, je moet dus dat groeien van, van, van extreemrechtse ideologieën voor zijn, maar de, het, het feit dat dat... Voedzame, of zeg maar, een, een, een voedingsbodem vindt. Dat wil ook zeggen dat daar ook. Nou ja, er hadden ook andere plantjes kunnen groeien, zeg maar. Dus de. Um, heeft, we hebben linkse organisaties of, of, of linkse verhalen en, uh, daar ook, een, uh, ook steken laten vallen? Want dat is de die kritiek die je. die je wel eens hoort, dat er dat als. Nou ja, als, als linkse politiek eh, meer aansprekend zou zijn... dat het een, uh, een beter, beter verhaal kan bieden... aan, uh, aan, aan mensen... die sociaal-economisch gezien... disenfranchised zijn, zeg maar.
2: Ik denk dat dat vooral een frame is... van uh, extreem rechts. Um, ik denk ook... persoonlijk er zijn alternatieven... Um, voor de mensen die... economic anxiety voelen... zijn er alternatieve ideeën. Maar op het moment dat jij... Uh, je um, economische uh, angsten gaat wijten aan uh, de aanwezigheid van migranten, dan ben je eigenlijk al te ver het bos in om nog uh, um, vatbaar te zijn voor uh, linkse uh, alternatieven.
1: Ja. Het is heel moeilijk ook voor links om... Uiteindelijk uh, gaat het hier om een soort ressentiment en de reactionaire ideeën van... De, de voedingsbodem is, zoals je eerder zei, ik moet ik hoor bovenaan te staan, want ik ben uh, wit en man... en ik ben hier toch de norm. En daar kan je als linkse partij gewoon heel erg weinig mee. En ik denk dat als linkse partijen iets fout hebben gedaan... naast de uh, beweging naar het midden van de PvdA in de jaren negentig... is juist dat concept heel serieus nemen. Dus de SP heeft, heeft dat idee altijd heel serieus genomen. Als, als witte mensen en vooral witte mannen zijn bedreigd door migranten... Uh, en voelen zich, uh, voelen zich daar bedreigd door... en daar moeten wij wat mee... En daardoor is de SP nu eigenlijk een heel reactionair clubje geworden. En daar kan je niet zoveel, met dat sentiment kan je niet zoveel als linkse partij. Het enige wat je kan doen is zorgen dat jij staat voor een daadwerkelijk inclusieve samenleving waar iedereen zich bij betrokken kan voelen, waar iedereen een goed leven kan leiden. Dat is wat je moet benadrukken en ik weet niet of je heel veel meer kan doen dan dat. Nee, ik bedoel, iedereen die zich
0: aangetrokken voelt door de right, die moet zich <laughs> zeker als het gaat om de de electorale kracht daarvan... maar het moet je als, als verloren beschouwen. Vooral hopen dat ze niet gaan stemmen misschien... of dat ze, dat ze zich niet weten te verenigen.
1: Nou, Het maar... is meer het idee dat je, dat je... en dat leeft bij heel veel linkse partijen... het idee dat je iets moet met het sentiment... Nee. met de angst... met het racisme van witte mensen. En dat kan gewoon niet. Die nee. kan er gewoon niks mee. Want dan kan je als linkse partij... kan je dat niet kanaliseren... of omarmen of daar iets mee doen. Het enige wat je kan zeggen is... dat is onterecht. Uh, leer maar leven met je buren.
0: En op Twitter moet je zulke figuren gewoon blokken.
1: Ja, maar dat, dat, uh,
0: uh, ja. Die, die, die blokfunctie op Twitter, dat je bloklijsten met elkaar kan delen, daar die, uh, die, die hebben ze de sticker meer, uitgetrokken. Hè? Ja. Daar werd dan ook weer, uh, ja, vanuit Twitters perspectief misbruik van gemaakt, doordat dat uh, campagnematig werd gebruikt om uh, uh, gigantische lijsten mensen te blokken, uh, vermoed ik. Maar, uh, uh, of, of zijn er nog uh, apps die, uh, die die functionaliteit wel bieden? Oh, zit jij dan niet. Ik um,
2: heb gisteren nog gekeken. En volgens mij doet BlockTogether.org het nog wel. Maar uh, er zijn ook minder functionaliteiten. En ik heb het ook nog niet geprobeerd. Dus ik weet niet in hoeverre dat nog uh, werkt. Maar volgens mij is dat wel, um, is dat, dan is het vanaf een derde partij en dan kun je bloklijsten importeren en delen.
1: Ja. Ja, maar niet goed.
2: meer handmatig.
1: Nee, dus het kan niet meer binnen de Twitter-app zelf. Volgens mij inderdaad blog together en die wat blog together dan doet achter de schermen is gewoon handmatig iedereen die op die lijst zit blokken.
2: Ja,
0: ja wel via een API zit je ja. niet om ja. hoef te klikken, maar uh, via een andere methode. Ja.
1: Maar uh, wel, uh, blok iedereen op Twitter. Uh, mute niet, want uh, dan zien ze nog jouw post en gaan ze mensen lastig vallen die je retweet.
0: Nou, we zullen het in de toekomst vast nog wel vaker over de alt-right gaan hebben. En uh, hopelijk ook, misschien niet per se over dat onderwerp of iets anders, is ook goed. Ook nog met jullie als uh, gast of co-host. Uh, zijn jullie daartoe bereid tenminste?
2: Ja hoor, ik, ben, ja. ik vond het heel leuk. En uh, moet er moet een beetje wennen, maar... Leuk, leuk en leerzaam. Het dan... ja, ja, precies. Tenminste,
0: voor voor, voor mij dan. Erg, en voor de erg luisteraars. erg interessant. Ja. Erg gezellig. Nou, hartstikke mooi. Um, even kijken. Uh, waar kunnen luisteraars jullie vinden op het internet? Als ze denken: van nou, oh, die Sander en Romy, daar wil ik wel wat meer van horen. En ik wil niet op de volgende podcastaflevering wachten.
2: Um, ik zit op Twitter. Haathex.
0: Haathex. Ja. Niet, uh, niet te verwarren met kuthex. Die heb je ook.
2: Nee, dat, dat is mijn zus. Oh, echt waar? Nee, oh. niet, niet echt. Ik ah, dacht het even.
0: Had er een Nee Nou ja, oké. Okay. Ja, Haatrijkse, dat is het belangrijkste. Ja. Oké. Okay. En, 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 en jij, Sander Philipsen? Het uh, Sander Philipsen, denk ik. Ja,
1: ik kan ja. mij leren. toch at, at Sander Philipsen. Ik ben heel saai.
0: Dan rest ons alleen nog uh, de, de ja, gebruikelijke plichtplegingen van het noemen van de diverse adressen, zoals uh, het redelijke midden.nl, waar show notes zijn te vinden, en het redelijke midden op Twitter en het e-mailadres. Uh, het redelijke midden gmail.com, waar we eventueel ook nog berichtjes kunnen ontvangen. Maar uh, uh, we sluiten niet af voordat we de, het vaste uh, item hebben gehad, namelijk het redelijke midden van deze week. Uh, wat is het redelijke midden van deze week volgens jou, Romy?
2: Angela de Jong mag televisie blijven, maar alleen voor promenade.
1: <laughs> Oké. Okay. En, uh, en Sander, die voor jou? Uh, we hebben inderdaad een nationaal museum nodig, vol met alle gruwelijkheden die door en in naam van de Nederlandse natie zijn begaan. Maar om de mensen die Nederland toch vooral een wit land vinden tegemoet te komen, stellen we die alleen verplicht voor witte mensen.
0: Oké, okay. goed, ja, goed plan, gaan we doen. Uh, ja, ik, ik, ik ben uh, notorisch slecht in het uh, verzinnen van het redelijke middel van deze weeks, maar um, ik, uh, ik, ik hoopte eigenlijk dat er wat te kleien was van de, de volgende fenomenale bijdrage van at uh, FCDH Northside, uh, volgens mij een uh, supportersclubje van de FC Den Haag, die zich... Uh, ja, uitspraken, een verbazing uitspraken over het feit dat uh, de beschuldigingen waren, dat er spreekkoren waren geweest van supporters die um, Mo, waar is je vader nou, hadden gezongen. En zei tweeten daarop, statement, als je er niet bij was geweest moet je gewoon je mond houden, Mo, waar is je vader nou, schijt toch uit, homo's carnaval werd er gezongen, een ludieke song die met regelmaat wordt gezongen richting clubs uit het zuiden, het Fox Sports NL. Um, het idee dat je een, een soort van PR-statement kan maken... door duidelijk te maken dat je spreekkoor... zogenaamd niet racistisch, maar homofoob was... en dat je daar gewoon mee wegdenkt te kunnen komen... dat het van, nee, gewoon, het was gewoon anti-homo. Nou, ik, um, dat, dat, dat tart de... Uh, de werkelijkheid in ieder geval uh, is het strijdig met mijn vermogen om hier nog een grapje over te maken dus ik laat het er gewoon bij, oh, mocht je wel een leuke grap hebben van god, dit had je moeten zeggen Jaap stuur dan een mailtje naar uh, hetredelijke midden.gmo.com of stuur een DM aan onze Twitter account en uh, hier maak ik me dan maar heel gemakzuchtig van uh, de, de, de van af en uh, zeg ik tot de volgende week en uh, heel erg dank aan Romy en Sander voor jullie bijdrage ik, uh, ik weet weer een stuk meer over de alt-right en graag tot de volgende keer
1: Oudo, graag
0: And as someone who has been told to go back, I'm gonna tell you we're moving forward.